0: Listen and enjoy the deep red radio Luther ist zurück. Ja, richtig gehört. Martin Luther. Ein Mann sieht rot, ist zurückgekehrt von den Toten, um nach all den Schrecken der letzten 500 Jahre nochmals auf seine einstigen Thesen zu verweisen. Was natürlich kompletter Unsinn ist, aber man weiß ja nie, ob jemand von Degato diesen Pott hörte und den Plot zum SAT-1 Mehrteiler verbastelt. Wenn ja, möchte ich bei den Werbeeinnahmen zu 60% beteiligt werden. Doch kommen wir zurück zu Lufer John Lufer Hinweis, für alle, die bislang die anderen Staffeln noch nicht gesichtet haben oder es noch vorhaben, die sollten jetzt ausschalten, die Serie schauen und uns dann nochmal auf die Brett Radio besuchen. Warum? Tja, ich werde wohl etwas spoilern müssen. Nicht viel, aber genug für die eine oder andere empfindliche Seele da draußen an den Apparaten. Der Plot der eigenwillige und charismatische Chief Inspector John Luther hat sich nach dem Tod von Sergeant Willplay seinen engsten Kollegen vom Dienst freistellen lassen. Jedoch nicht ohne Hintergedanken. Wer die dritte Staffel gesehen hat, weiß, was ich meine. Denn Luthor und sein hochintelligentes sowie psychopathisches Tetaté, Alice Morgan, wollten ein neues Leben in Brasilien beginnen. Doch stattdessen haart Luthor in einem abgelegenen Haus an der englischen Küste aus und wartet. Bis ihm seine Kollegen Theo Bloom, verkörpert von Darren Boyd, Smack the Pony und Fortitude und Emma Lane, Rose Leslie, bekannt als Egret aus Game of Thrones, die Nachricht übermitteln, dass Alice Morgan nach einer Auseinandersetzung mit Gangstern in Antwerpen getötet worden sei. Lufa, der unbedingt die Wahrheit über ihren Tod herausfinden und das Rätsel lösen will, kehrt in seine alte Abteilung für Schwer- und Serienverbrechen zurück. Das sollte für einen groben Einblick reichen. Natürlich gibt es nebst dem Alice strang noch zwei weitere Fälle. Der eine dreht sich um einen Fall, eines ermordeten Jungen aus Lufers Zeit als junger Ermittler und der andere, der aktuelle, befasst sich mit der Jagd nach einem Serienmörder, der scheinbar wahllos wie ein wildes Tier durch die Gegend streift und kannibalistische Züge aufweist. Dies und einiges mehr steckt also in 100 Minuten Lufers Staffel 4. Und ja, es klingt nach viel, sehr vielen Storysträngen, die irgendwie zusammengebracht werden, wenn gleich etwas ungelenk. Denn mit Lufos vierten Serienausdruck verhält es sich wie mit einer Serie, die zwar hochwertig erscheint und ist, wenn man das Making-of sieht zum Beispiel, sich jedoch am Ende im Kreis dreht. Der inflationäre Einsatz des psychopathischen Serienkillers mit Hang zum Übertreten Kunst- und Körperfetisch wirkt mittlerweile sehr beliebig. Ebenso wie die Geschichte um Alice Morgan. Man hat in den vorangegangenen Seasons verpasst, den Faden ordentlich zu spinnen, den beiden mehr Screentime einzuräumen und die Beweggründe plausibler erscheinen zu lassen. Deshalb kann ich den Vorwurf der Auserzählung, den andere Blocker dieser Serie machen, nicht ganz teilen. Denn hier wurde einfach noch gar nichts erzählt. Okay, beide sind scheinbar fasziniert voneinander, aber so richtige Schwingungen konnte man nicht wirklich vernehmen, eher ein interessantes Spielen und Necken. Auf jeden Fall ziehen sich diese Verrengungen durch das gesamte Spiel. Als Beispiel für einen solchen Griff kann die Einführung der Figur Meg Enchanter herangezogen werden. Diese wird nicht nur als neue Antagonistin für Lufo eingeführt, nein, sie soll scheinbar auch Alice Platz einnehmen. Zumindest lässt die Darstellung vom Verhalten gegenüber John, die kleinen Machtspiele sowie das Auskosten der eigenen Position darauf schließen. Die Serie beginnt sich also im narrativen Bereich zu kopieren. Ich möchte Neil Cross nicht unterstellen, dass er etwas bequem wird, aber die vierte Staffel, wenn man diese so nennen mag bei zwei Episoden, wirkt nicht nur gehetzt, sondern es kommt mir auch so vor, als ob er all seine Ideen, die normalerweise gut in vier Folgen aufgehoben wären, in einen Spielfilm steckte oder musste. Keine Ahnung. Über die Produktionsinterne bei der BBC erfährt man in der Regel eher wenig. Vielleicht hat es sich aber auch derlei gestaltet, um noch einen letzten Spekulatus in den Raum zu werfen, dass IJOS Alba so beschäftigt ist, dass die Produzenten befürchteten, er würde für zukünftige Staffeln nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Beweggründe... Kann ich nachvollziehen. Allerdings kann man den Umgang mit einer solchen Situation im Fall von Lufa Staffel 4 als unglücklich bezeichnen. Denn wie aktuell bekannt wurde, kann sich Etris alba sehr gut vorstellen, in weiteren Staffeln das Raubbeinige charles Bronson double zu mimen. Mal sehen, ob es einen Terminkalender zulässt. Den Fans wäre es zu wünschen. Drum komme ich jetzt kurz und knapp zu meiner Entscheidung. Lufers vierter TV-Ausflug dürfte für Fans, mich eingeschlossen, der Serie etwas mager ausgefallen sein, wenn man die ersten drei wirklich gut geschriebenen Staffeln zum Vergleich ranzieht. Allerdings muss man der Serie trotz der Drehbuchschwächen immer noch eine hohe Qualität in Sachen Produktion und Schauspiel bescheinigen. Deshalb würde ich der vierten Staffel ein gut bzw. solide attestieren mit leichter Tendenz nach oben.